0: Hur mycket beror de höga bensinpriserna på svensk politik? Var det ett misstag av Sverige att erkänna Palestina som stat? Varför är det så många svenskar som har psykiskt dåligt idag? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Vi ska också prata om samboskap och varför Gud tycks förorda äktenskap. Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter med mig Sara Andersson och ledarskriventen och bibelläraren Sven Amqvist. Ja, vi ska börja med att prata om bensinpriserna. I nuläget så kostar en liten bensin nästan 18 kronor och en liten diesel kostar någonstans mellan 19 och 20 kronor. Att det är så här höga priser beror delvis på att det är höga råoljepriser som i sin tur beror på energikris i Asien och att det är hög efterfrågan på drivmedel efter pandemin. Men det beror också på svensk politik. För det första så är det tre olika skatter på, på bensin och diesel. Det är energiskatt, det är koldioxidskatt och det är moms. Tillsammans utgör de här tre skatten ungefär 60% av priset vilket innebär att en liten bensin utan skatt skulle kosta ungefär 7 kronor. För det andra så finns det något som kallas för reduktionsplikt som infördes 2018 som innebär att en viss andel av bensinen och diesel numera måste vara biodrivmedel som alltså är dyrare än diesel och bensin. Och den här andelen har ökat efterhand senast nu här i augusti detta året enligt ett beslut som alla partier utom ST ställer sig bakom. Och nu ska den också öka då efter årsskiftet så priserna väntas bli ännu högre. Mm. Vad säger du om det här?
1: Jag tycker faktiskt att det är en oansvarig och farlig politik. Därför att det här påverkar hushållen och näringslivet väldigt negativt. Sverige Vi måste hålla Sverige rullande och det här är, det här är negativt va? Och... Eh, det är klart att vi inte kan påverka råvarupriserna på olja. Alltså, det, 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 så är det ju. Men så här höga eh, så att säga
0: eh,
1: åtgärder, politiska åtgärder inom form av miljöperspektiv det, det, det skadar Sverige, men
0: jag. Mm, men är det inte viktigt att man tänker på miljön?
1: Det är viktigt att man tänker på miljön, men man, man kan inte svälja kameler och sila va? Alltså, så att jag menar att här, det här, det här, det här är en marginell betydelse att man gör så här anser jag, och, det här skadar Sverige faktiskt.
0: På ett sätt är det att välja kameler? Så Nej, är men, jag men
1: i hela vårt totala tänk runt miljön så vill man ju hitta olika åtgärder för det. Det är, det är säkert goda intentioner att göra det. Men jag menar, vi har, så, vi har så ont om el på det här landet till exempel. Att vi köper smutsig brunkål. Alltså, alltså el som smutsar ner i jorden väldigt, väldigt mycket. Eftersom vi har en politik som... Alltså, vi silar mygg menar jag bil, bilar här i det här fallet. Vi höjer, höjer bensinpriserna. Men eh, vi sväljer kameler. Va? Det är liksom ett uttryck för att vi, vi tycker att vi gör någonting. Lite påverkan, men vi är tvungna att svälja kameler va? på ett annat ställe. Så att det är liksom bara ett uttryck för det. Jag tycker att mm. men just det här med bilpriserna, det, det, det drabbar väldigt många faktiskt.
0: Mm. Vad skulle man göra istället då?
1: Man får helt enkelt sänka skatterna och hitta andra åtgärder för sitt miljötänk. Och en sundare balans för miljötänket tycker jag. Va?
0: Mm, vi har elbrist i Södra, Sverige. Nu tror du ändå att elbilar är framtidens melodi?
1: Jag tycker tankar med elbilar är bra, men överhuvudtaget så har vi brist på el. Vi har brist på energi. I Sverige får vi köpa det på marknaden som i sin tur produceras av väldigt smutsiga producenter om man säger så. Så, så jag är ju förespråkare för att vi ska ta ett omtag när det gäller kärnkraften som jag utvecklas enormt och man kan bygga väldigt, väldigt säkra och, och miljövänliga så att säga, kärnkraftsverk. Det är ren energi. Va? Så jag tycker vi ska ta ett omtag på det igen eh, så att vi kan vara försörjande, självförsörjande på el. Va?
0: Mm. Ja, det är en lite annan diskussion så den får vi kanske ta en annan ja, gång. Ja, men jag
1: vill få in den där va. <laughs> ja,
0: vi får avsluta detta ämne och gå in på nästa. Ja. Och då handlar det om Ann Lindes Israel-besök som ägde rum i veckan. Mm. Vi ska inte börja höra det här så djupt. Vi har redan diskuterat de mm. uppdinnande relationerna mellan Sverige och Israel. Men vi ska ändå nämna det lite kort eftersom det var ett, en historisk resa. Mm. En svensk utrikesminister har nämligen inte besökt Israel officiellt på tio år. Mm. Efter att relationerna frös när Sverige erkände Palestina som stat. Och när Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström anklagade Israel för utomrättsliga mm. avrättningar. Men vad säger de om det här besöket?
1: Alltså Margot Wallström var katastrof för Sverige i relation med Israel. Jag är bara stryka under det.
0: Nu är inte hon här och kan försvara sig. Nej, så jag kan men till jag tycker Anne det.
1: Linde. Hon får tycka också vad hon vill, men det får jag med. Alltså, jag tycker det. Och, men det är bra ändå att det här har skett. Ann Linde verkar ha en, tycker jag, bättre syn på hela de här frågorna. Jag tycker det är bra. Och framförallt tycker jag en sak är bra. Och det är ett uttalande som Ann Linde verkar ha gett. Nämligen att... I Israel är det judiska folkets hemland. Och hon har inte remitterat det. Är, är det sant hon står för det, så det är det väldigt bra. Så att ett sådant uttalande förlåter en myckenhet av synder från det, från, från det hållet. Mm. <laughs> Som jag ser det.
0: Yeah israel Anders Persson tror inte att Sverige skulle ha erkänt Palestina om man hade kunnat se in i framtiden 2014. Vad tror du? Var det ett misstag att göra det ja, men Det
1: var ett misstag. Va? Alltså, jag menar, under den här tiden, jag tror det är tre länder va? Eh, som har, förutom Colombia så är det så kända länder så vi kan knappt namna på dem, några öar. Så att, jag menar, det säger sig självt. Ja, det var ett misstag.
0: Men har inte Palestina rätt till en egen stat?
1: Det är ju en väldigt komplex fråga, det här med rätt till en stat och... Vad definierar rätt till, det palestinska folket till exempel? Var definitionsmässigt skulle vi backa ett antal decennier bakåt så fanns inte begreppet palestinska folket. Va? Så det här är ju jättesvåra och känsliga frågor. Men någonstans så, så eh, gör vi det lite för för oss när vi skäller över det till Israel och tycker att de ska ta ansvar för en väldigt svår situation som har uppstått historiskt där med, med flyktingaraber, vilket egentligen är... Det palestinska folket nu, det är ju va som har hamnat i stora stora flyktingläger. Men
0: vad ska de bo då?
1: Alltså, det är komplext. Som det är nu så är det ju väldigt oroliga områden. Det är mycket misskött, det är mycket korruption, man lever på bidrag. Så frågan är jättekomplext. Jag tror inte vi kan lösa den här naturligtvis. Så jag, jag menar att vi får inte förenkla frågan, den är jättedjup va? Och man kan liksom inte bara göra, göra som Sverige gjorde 2014, bara erkänna en nation som inte egentligen är en logisk nation historiskt. Så att vi får nästan lämna frågan öppen. Mm.
0: Ja, då går vi vidare till nästa ämne. Mm. Och då handlar det om att många svenska mår psykiskt dåligt. Mm. Enligt en internationell undersökning så har fallen av svår depression och ångest ökat under pandemin både i Sverige och i andra länder. Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten så har dock inte antalet personer som söker vård inom psykiatrin ökat och inte heller självmorden under den här perioden. Mm. Hur som helst så var psykisk ohälsa ett stort problem i Sverige redan innan pandemin. Det kom uppgifter om att var tionde svensk tog antidepressiva läkemedel och att den psykiska ohälsan ökade inte minst bland unga personer. Mm. Vad säger du om det här? Varför mår många svenskar så dåligt tror du?
1: Jag tror att det finns många, många svar på det. Naturligtvis gör det. Eh, eh, vi vet att ensamheten ökar väldigt mycket i, den, i det samhälle vi bygger upp. Väldigt mycket av eh, värderingar som vi har levt efter. Eh, eh, idag, idag får vi impulser från så många olika håll. Va? Eh, jag tror den ständiga uppkopplingen, det tror jag är en jättestor bov i allt detta. Vi är ständigt uppkopplade. Världens bekymmer hamnar i vår bakficka, det är jätteskogsbrand i Australien. Det påverkar oss i Sverige oromässigt sätt. En skjutning i en skola i USA påverkar oss. Jag tror, inte minst unga människor. Men
0: inte människor mest bekymrade över sina egna problem?
1: Jo, men någonstans bär man dem också. Och sen allt annat också. Och just den här uppkopplingen blir också inte minst bland unga. Det blir ständig jämförelse. Det blir det är ytlighetens lov på något sätt. Va? Jag tror ju att vi skulle behöva återövra eh, djupare saker. Va? Alltså, Människor måste finna eh, djupare svar. För de här stora livsfrågorna pratar man så sällan om. Mm. Men de finns där.
0: Mm. Tror du vi mådde bättre i det gamla bondesamhället? Eller var det bara att vi inte pratade om de här sakerna? Alltså,
1: då? Jag tror att ibland kanske vi idealiserar hur det var förr i tiden. Den gamla goda tiden. Men vi är mycket bättre idag naturligtvis. Så är det ju. Va? Men... Det fanns ändå en annan rytm eh, på den tiden som jag tror mer vi skapade för. Va? jag tror vi, vi, vi har en form av stress på insidan. Inte för att vi gör så mycket utan vi upplever så mycket mm. eh, faktiskt.
0: Mm. Vad tror du är lösningen då?
1: Nej, men jag tror lösningen ändå är det som skaparen har gett oss. I, i, nämligen att hitta en rytm av den vilodagen eller sabbaten eller vilodagen. Att vi hittar en rytm där vi stänger av det ordinarie och söker eh, säga, gemenskap och, och glädje. Där man liksom inte är så uppkopplad utåt, utan man kan uppkoppla uppkopplad uppåt. Mm. <laughs> och, eh, ja, jag, tror, alltså, jag tror vi ska sabbat sabbaten faktiskt. Mm. Eller, eller vilodagen då, som kristna för både, har. Sedan.
0: För både gemenskap med varandra och med Gud, menar du. Ja,
1: men absolut. Va? Och eh, det, att man gör annorlunda saker. Va? Eh, långsamhetens lov det skulle vi behöva återigen återövra. Faktiskt.
0: Mm, vad säger Bibeln om saknar om att må dåligt säger det någonting om det?
1: Ja, men den säger ju att vi, vi finner ingen frid förrän vi har hittat ordningen med Gud va.
0: Mm, men även en som är kristen kan ju må dåligt. Absolut,
1: och vi behöver ständigt kalibreras vår relation med Gud så att vi får en inre harmoni. Så ja, vi behöver återuppleva sann och sund andlighet med Gud i centrum faktiskt.
0: Mm. Har du själv haft tunga perioder i livet och hur tog du det ur dem? I
1: alltså jag kanske inte, jag är rätt psykiskt stabil tror jag Men jag har ju gått igenom tuffa saker. Jag och min fru vi har förlorat ett barn i samband med vi har Min pappa Donia när jag var 13 år. Så klart att man har gått igenom tunga saker. Där har min tro, min kristna tro, varit otroligt viktig. Där jag fått relatera till någonting som är större än mig själv. Som inte svajar så så Gud är oerhört viktig i både med- och motgå. Mm.
0: Ja, vi ska gå över till det sista ämnet. Mm. Och då handlar det som vanligt om en lite mer teologisk fråga. Okay. Den här gången ska vi ta upp någonting som din ledarskribent kollega Olof Edsinger skrev om. Mm. Nämligen samboskap. Just det. Enligt honom var det ett misstag av församlingar att börja bejaka samboskap. Han menar att det har lett till den här äktenskapsdiskussionen vi har idag där många församlingar öppnar sig för att börja bejaka samkönade äktenskap. Vad säger du? Var det fel av församlingar att börja bejaka samboskap?
1: Jag tror kanske att man inte bestämde sig för att bejaka någonting utan man insåg att man kanske eh, hade ett par som blev sambo eller som man accepterade av olika skäl. Och på det sättet så kan man säga att man öppnade upp för en obiblisk. Ja men var det fel då? Ja, men det var det ju egentligen. Va? För man, vågade, man ändrade förkunnelsen för att bejaka någonting som inte är bibliskt. Men vi lever också i en komplext värld där många nya troende kommer in i en församling som bor sambo. Och där kanske ena parten har blivit kristen. Och så, jag vill inte gifta mig, säger motparten. Mm. Så att... Och det, alltså så att det jag vill på, påpeka är att vi lever också i allt mer komplex eh, tid.
0: Så ska vi acceptera det i våra Nej,
1: men vi ska bejaka människor som har kommit med många trasiga relationer. Det finns barn, det finns mycket som behöver bli helt igen. Och då ska kyrkan vara en plats man får vara i och, och känna sig accepterad i. Men på väg mot det rätta och sunda. Och det är äktenskapet, absolut, när det gäller relationer.
0: Mm, vad är det som är så fallet med att bara sambord?
1: Alltså det är inget som är farligt med vad han men det är ett dåligt, det är en, det är en sämre och svagare konstru, konst, konstitution. Eh, och jag tror att Bibeln har en väldigt underbar undervisning om detta. Och det finns ett bibelord i första eh, mosebok 2,24 som säger så här. Därför ska en man överge sin farmor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Så våra barn, min och min frus barn, är ju bokstavligen ett kött mellan mig och min fru. Så att det är för de svagaste parten som vi behöver ha, alltså, ha det här med giftermålet och samboförhållandet är ju inte det här, förbundstanken finns inte med i det.
0: Mm. Men det är inte förståeligt om folk vill testa lite i det och leva med någon innan man fattar det här beslutet.
1: Mm. Det är förståeligt, men det är inte den rätta vägen att gå. Därför att man kan förstöra någonting som, under själva testet, så att säga. Då. Sen behöver vi, tror jag, i kyrkan, och inte minst i frikyrkans värld hitta former där människor kan lära känna varandra men inte i äktenskapliga former. För äktenskapet är unikt. Och det är ju Guds välsignelse som vi ska ha. Mm. Så jag tycker man borde tänka som kristen. Man tänka så här. Hur får jag mer av Guds Och det får man genom att följa Guds ordningar. Mm.
0: Men tror du det finns fördelar med äktenskap? Även för de som inte bryr sig om vad Bibeln Absolut, säger?
1: Absolut gör det det. Alltså, Gud är ju, har ju skapat ordningar för alla människor. Så att äktenskapet. Och det är också juridiskt det starkaste. Så att säga konstellationen för, för, för ett par. Va? Så att äktenskapet är, är bäst för alla.
0: Ja, det får bli avslutningen på det här samtalet. Tack så mycket Sven för att du ville vara tack. med oss. Tack. Och tack till er som har tittat. Roligt att ni vill följa oss. Skicka gärna in frågor om ni har förslag på saker som vi ska ta upp. Ha det så bra!